0: aplauso al Señor porque Él es bueno, amén, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno es estar hoy aquí convencidos de que el Señor ha dispuesto este tiempo especial para que sigamos creciendo en su palabra yo quiero aprovechar que están todos de pie para invitarles a que oren conmigo para presentar este discipulado y de paso esta nueva serie que vamos a iniciar en la noche de hoy que tiene la intención de servir de bendición, de fortaleza, de dirección, de afirmación para todo el que reciba a estos discipulados. Así es que quiero pedir que todos estemos en comunión y nos pongamos de acuerdo en esta oración. Aleluya, como siempre también presentando a toda la familia Soplo de Vida, que no necesariamente está dentro de nuestro territorio dominicano, pero que sí igualmente sigue Siendo parte importante de nosotros aún a la distancia A ustedes le decimos que es para nosotros una bendición gigante Poder saber que podemos, gracias al Señor, serles de bendición en cualquier lugar del mundo donde se encuentren Gracias y si en algún momento llegan a visitar nuestra amada República Dominicana Sepa que aquí tiene un lugar, una familia, una iglesia, una congregación Que les espera con los brazos abiertos ¿Cuántos dicen amén? Padre gracias por tu gracia, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros Señor Padre en esta hora Dios nos presentamos delante de ti Señor pidiéndote Señor en primer orden que tú nos perdones si te hemos fallado en este día Dios si algo hemos dicho, hemos hecho que no ha sido de tu agrado, por favor, por favor, perdónanos, Señor. Dios limpianos, ayúdanos a parecernos cada día más a ti, Señor. Dios del cielo alabanza Sigue trabajando con cada uno de nosotros Hasta llevar la obra que has iniciado en nosotros A la estatura del varón perfecto Que eres tú amado Jesús Señor en esta hora yo te presento Este tiempo de enseñanza Este tiempo de estudio Pidiéndote Dios que tú seas Poniendo la gracia, el entendimiento Señor, aleluya Que seas tu preparado la mente para que todo el que escuche esto Dios pueda utilizarlo de manera productiva para tu gloria Señor Padre pon la gracia en toda esta nueva serie que estaremos desarrollando en los próximos discipulados, Señor a partir de hoy Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros Señor y si tú estás con nosotros Señor sabemos que todo estará bien En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Dios les bendiga pueden sentarse Bien amados yo eh, quiero que ustedes sepan que estoy muy contenta y agradecida de Dios De ver siempre una iglesia valiente, una iglesia militante que no la detiene nada Porque fíjense yo salí hace como una hora de acá de la oficina porque tenía que hacer algo Y luego regresé y cuando veníamos yo le comenté a Ana que andaba conmigo y Le dije Dios mío el cielo está negro en otras palabras, va a llover fuerte y de hecho sabemos que ha estado lloviendo bastante fuerte, pero mire al que le queda al lado y dígale a sí mismo, dile, wow, tú sí eres valiente. Dile, oye, pero tú eres muy valiente y dele un aplauso al Señor por ese hermano y por esa hermana. Gloria al Señor, de verdad, de verdad, eso eso de verdad para mí representa mucho y yo quiero felicitarles y decirles que les valoro mucho ese compromiso que tienen con su crecimiento y su desarrollo espiritual ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén Amados, miren nosotros acabamos de terminar una serie Y la serie que terminamos hace apenas dos lunes atrás Fue acerca del apocalipsis, ¿quiénes lo recuerdan? Amén. Estuvimos desarrollando todos los capítulos del apocalipsis A modo de extraer de cada uno de los capítulos los puntos que entendimos relevante para que usted pues eh, lo absorbiera y pudiera ahora tener un conocimiento de lo que es el libro de Apocalipsis que es el último libro de la Biblia y que tiene 22 capítulos que fue escrito por el apóstol Juan y que como vimos es un libro que data de acontecimientos que ya pasaron otros que están pasando ahora y también otros que han de venir más adelante Luego de ahí, nosotros estuvimos recibiendo acá una visita muy agradable, ¿verdad? Que sí, que fue la visita de nuestro querido Starling Marte y él estuvo desarrollando un tema en el discipulado basado en cómo vencer la inestabilidad y el doble ánimo, ¿verdad? Bueno, pues miren, nosotros como siempre y como todo lo que hacemos para el Señor, eh, nos gusta buscar dirección en el Señor y decir Señor qué tú quieres que, que se lleve ahora, cuál es tu deseo, qué tú quieres que comuniquemos de parte tuya, cómo tú quieres que edifiquemos al pueblo. Y la verdad es que hay varias series que yo tengo en el corazón y sé que en el momento de Dios el Señor nos va a permitir desarrollarlas, pero por alguna razón el Espíritu Santo quiso que hoy le demos inicio a esta serie que tiene como tema, oigan bien, la similitud, la similitud de las fortalezas de ciertos animales a la luz de la palabra, la similitud o sea, la, la similitud, a qué semejante, esas fortalezas de ciertos animales que la Biblia nos presenta. O sea, esta va a ser una serie basada en siete animales que la Biblia nos presenta. Y usted, a medida que vayamos desarrollando este, este tiempo, pues usted se va a dar cuenta de por qué. Yo quiero que vayamos inmediatamente para comenzar a entender esto al libro de Génesis capítulo 49 verso 9. Recuerde que el tema de esta nueva serie es la similitud de la fortaleza de algunos animales en el texto sagrado. Obviamente vamos a tener un subtema y hoy el subtema por el cual usted va a poder encontrar este tiempo, esta capacitación en el canal de YouTube es los leones. Vamos a hablar acerca de los leones y por qué la Biblia utiliza la figura del león para representar a una persona tan importante en todo el texto sagrado como lo es Jesucristo. ¿Qué hay en el león? Así es que vamos a estar aprendiendo en los próximos lunes acerca del león, acerca del águila, acerca del búfalo y acerca de otros animales. ¿Qué tienen ellos? Que el Señor los está usando para que nosotros podamos entender mejor aspectos de su personalidad. Bien, vamos al libro de Génesis capítulo 49 verso 9 y yo voy a permitirme leer la versión NBI de Génesis capítulo 49 verso 9. Tú tienes esa versión Cristina por favor la puedes leer.
1: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. Alguien se rió y no tenía que reírse más
0: alto. Así es que ríase un poco y haga... Hum, hum. Vamos a volver a leer eso. Génesis 49, verso 9, en la versión NBI dice, Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona, que nadie se atreve a molestar. Ese pasaje menciona, vamos a ver para que usted se dé cuenta, Número uno, diciendo, mi hijo Judá es como cachorro de león, verdad, una vez y luego dice que se ha nutrido de la presa, luego dice que se tiende al acecho como león dos veces y luego dice como leona que nadie se atreve a molestar. Solo en ese pasaje, en ese versículo se menciona el león tres veces. Entonces nosotros tenemos que volver a recordar algo importante que nos dice el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra entonces, en ese sentido, si en un solo versículo de la Biblia me menciona el león tres veces, yo tengo que pararme a ver qué es lo que pasa con esto. Yo tengo que detenerme y decir, aquí hay un misterio que yo necesito conocer. Porque lo primero es que nunca se va a hacer una comparación de Jesucristo, porque ahí usted tiene que entender que es Jacob quien habla. Jacob, al final de su vida, desde su lecho de muerte, desde la cama, comienza a lanzar una palabra sobre cada uno de sus hijos. Específicamente sobre cada uno de esos doce hijos que más adelante conforman las doce tribus de Israel. Desde ese tiempo ya lo hacían, pero que a través del tiempo fueron desarrollándose mucho más. Cuando se habla de Judá, quiero que usted oiga, se habla de la raíz de donde salían los reyes en Israel De Judá sale David Y a Jesús se le llama, oiga bien, hijo de David Que él viene de la raíz de Judá por el reinado que tenía en términos humanos Recuerden que Jesucristo tuvo los tres cargos importantes según el término bíblico Que era el cargo de sacerdote, el cargo de rey y el cargo de profeta. Esos eran los tres cargos que eran altamente respetados en términos bíblicos. La línea de rey, él la adquirió por ser de la tribu de Judá. Porque de la tribu de Judá salían los reyes. Entonces cuando Jacob, que es el papá de Judá. De donde sale la tribu de Judá. Habla acerca de Judá. Dice, mi hijo Judá. Es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Fíjese qué tremendo eso. Dice que Judá es como cachorro de león que, es, que al enemigo lo, lo usó como comida. Lo que Jacob está diciendo, mi hijo Judá no tiene un ADN que, se, que haga que se ponga a llorarle a los enemigos. Él no le llora a los enemigos Mi hijo Judá no se deprime por los ataques que le lanzan No, no, no Mi hijo Judá utiliza de comida a sus enemigos ¿Alguien está aquí que pueda entender? Escuche esto, escúcheme bien Porque quiero, quiero moverte hacia lo que Dios ya me movió a mí Y quiero decirte esto Quiero aterrizarlo Porque cuando la Biblia nos dice esto es necesario que lo entendamos en este contexto No es que nosotros seamos caníbales Y que la gente que nos está haciendo la guerra La vamos a picar, la vamos a cocinar no, la... no es eso, no es eso Es que de algún modo, oiga bien Dependiendo de cuál sea tu ADN en el espíritu Los ataques de un enemigo Quiero que me escuches por favor Dependiendo de tu mentalidad espiritual Los ataques de un enemigo te pueden debilitar Y te pueden acelerar Amén si tú eres de, oh my God, de los que tiene ADN de Cristo, pero bien activo dentro de ti, a ti no va a haber ataque, pero que no va a haber ataque. No, nadie me entiende. Es que no va a haber ataque capaz de frenarte. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir amén? Quiero que oiga, oiga esto, mi hijo
1: Judá, léalo otra vez, Cristina. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Uh -huh. Se tiene al acecho como león, como leona, que nadie se atreve a molestar. ¿Por qué nadie se atreve a molestar?
0: Porque se ha ganado una reputación. Oiga, tremendo. Tú sabes que llega un momento en el espíritu donde hay demonios que no se pueden meter contigo, ya. Emma, déjame ver, déjame ver. Ahora mismo tú estás peleando con asuntos que... A ti, en medio de ese pleito, se te está dando la oportunidad de que tú dejes claro que tú utilizas a tus enemigos de alimento. Y cuando, Dios, cuando el infierno ve que los ataques que te tiran a ti, en vez de devorarte, te hacen más fuerte y te abren las alas, llega un momento, déjame decirte, donde Satanás dice, es que eso, eso no le afecta entonces ya esos demonitos que antes bregaban contigo en el año 2019 saben que no tienen parte ni suerte contigo ya tú lo venciste quiero que oigas ya tú los venciste por eso es que hay gente que dice ¿por qué yo siento que estoy peleando con algo más fuerte que lo que yo peleaba el año pasado? ¿por qué tú crees amor de mi vida? porque subiste de nivel y cuando usted sube de nivel, escuche esto, escuche esto, siento a Dios aquí. Cuando usted sube de nivel, Satanás no va a perder el tiempo porque él sabe que ya hay cosas que, es que a ti no te afectan. Es que él lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento donde tú te vuelves un cristiano, Dios del cielo, que a todo lo que le lancen, le, mire, es que le devuelve un golpe que hace que el infierno te respete. Pero el golpe aquí no se devuelve ofendiendo ni haciendo daño. El golpe que a Satanás más le duele es aquel que a pesar de tú recibir todas las heridas, todos los ataques, tú te quedes quieto en tu sitio, haciendo lo que Dios te mandó a hacer, actuando de una manera firme. Y yo quiero que tú le digas a alguien, no te desenfoques, dile, dile, sigue adelante. No, vamos a ponerle un chin de sazón a esto. Dile a tu vecino, haz que te respeten en el mundo espiritual. Denle un aplauso fuerte al Señor. Sí, sí. Mm. Se tiende al acecho como león, como leona, que nadie se atreve a molestar. ¿Y por qué nadie se atreve a molestar? Porque ya se regó. Se supo en la selva que con eso no se puede meter cualquiera y que el que vaya a levantarse que sepa bien cómo es que va a ir. ¿Alguien está entendiendo aquí? ¿Alguien está comprendiendo? Se dice que cuando los hijos de Israel iban en su tránsito rumbo a la tierra prometida, habían naciones que no lo dejaban pasar a ellos por medio de la tierra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían, "Ya nosotros sabemos todo de esa gente. Sabemos que el Dios que ellos le sirven es experto." Haciendo que se abra el mar rojo en dos Y nosotros no queremos nada con esa gente Esa gente son peligrosas. Dile al que te queda al lado Te sentaste al lado de un peligroso hoy Dile, ay si yo llamo a Jehová Díselo Si yo llamo a Ay Dios mío, Padre Quiero que usted hoy aprenda acerca del león Así es que dígamele a su vecino Dios te va a hablar en esta noche Mire póngale a la parte donde usted puso verdad lo de la serie y luego puso abajo el león Póngale número uno el león porque recuerde que son siete que vamos a ver Entonces el, el número uno de los siete va a ser el león pero el próximo va a ser otro y así sucesivamente ¿Están entendiendo? Sí. Ok perfecto bueno pues ahora quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 1 verso 12 y verso 13 no olviden anotar, por favor. El primer versículo fue Génesis 49, verso 9, según la versión NBI. Ahora vamos a ver el libro de Juan, capítulo 12, verso. Perdón, perdón, perdón. Capítulo 1, verso 12 y 13. Juan 1, 12 y 13.
1: Bien. ¿Qué dice? Más a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho Hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
0: Muy bien, ahora finalmente ahí mismo debajo pueden poner Apocalipsis 5.5. ¿Qué dice?
1: Apocalipsis 5.5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Léelo otra vez, Cristina. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Recuerden, recuerdan, el león de la tribu... El
0: león de la tribu de Judá, que sale en términos genéticamente, ¿verdad? Eh, en Israel, todos los reyes de Israel salen de esta tribu. Por eso también salió de ahí David. Y por eso a Jesús se le llama que él es el león de la tribu de Judá, pero además es la raíz de David. Entonces, en esos términos quiero que usted sepa, que hay un versículo bíblico que nos dice Que de modo, si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y he aquí todas son hechas nuevas La parte que yo quiero que resaltemos es esta De modo, que si alguno está en Cristo Nueva criatura es lo que me está diciendo la palabra es que ahora, por yo haber nacido según el orden de Dios, yo tengo como herencia el ADN espiritual de Jesucristo. Y si Él es, oiga bien, cachorro de león, y si Él es el león de la tribu de Judá, entonces hay características de eso que le corresponden a usted. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo vine a despertar el león que está en ti. ¿Y qué más significa eso? Que aquí hay gente hoy que llegaron siendo gatos y se van siendo leones. Entonces dile al que te queda al lado, yo no soy gato, yo soy un león. Amén, gloria al Señor. Vamos a iniciar esto porque yo quisiera que ustedes estén bien pendientes de tomar apuntes en todo lo que vamos a ver. ¿Cuál es el número uno de los animales del que vamos a aprender en la serie? León. El león. ¿A quién se compara según el término bíblico el león? A Jesucristo. Dígalo sin dudar. Lo vimos en Génesis, lo vimos en Apocalipsis. Juan nos dice en el capítulo 1 que a los que recibieron a Jesús se les da derecho de ser hijos del Señor Pablo nos dice que de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y por tanto, como somos nueva criatura, tenemos una nueva mentalidad, un nuevo código de acción, un nuevo vocabulario, nuevas expectativas de las cosas, ¿verdad que sí? Porque fuimos transformados en él. Pero sí quiero también que sigamos viendo lo que es, en términos del león, las características de este animal que mire definitivamente son pues este, admirables Debemos de decir yo quiero que usted sepa número uno si va a anotar Anote que al león se le conoce como el rey de la selva Al león se le conoce como el rey de la selva Se encuentra entre los cuatro felinos más importantes Se encuentra entre los cuatro felinos más importantes Y los otros tres felinos importantes Son el tigre, el leopardo y el jaguar De los felinos hay cuatro Que son los líderes Cuatro Y esos son el tigre, el leopardo y el jaguar pero el rey de la selva es el león El león, oiga bien, es intimidante Yo quiero que usted sepa Es intimidante por algunas razones Entre ellas la manera como camina Porque camina sabiendo quién es Oh my God No, ayúdame Pregúntale a tu vecino ¿Y tú cómo caminas? El león intimida Desde que alguien Lo ve caminando de lejos Oiga bien Porque es que su paso Es paso de rey Yo no sé Yo quiero que usted De verdad Mire, esto es para la gente Que están dentro de, este, de esto Esto yo no Mire, le voy a decir algo la gente que se va a edificar con esta serie Porque es que Dios me dijo Que tenía que traer esto aquí Yo no vine a hablar esto de que Porque no sabía qué decir Yo pude haber traído otra cosa Es que hay gente que están caminando Como que el mundo se le cayó arriba Y Dios le dice mírame el favor Yo quiero hoy que tú le digas a alguien Dile mírame el favor Comienza a caminar con paso firme Pastores que estoy en medio del fuego, la gente que tiene ADN de Cristo camina con paso firme en medio del fuego. ¿Alguien lo cree? ¿Cómo así? ¿De dónde usted saca eso? Te voy a ayudar un poco más. No solo caminan con paso firme en medio del fuego, bailan en medio del fuego. ¿Y quiénes bailaron? Sadrat, Mesat y Abednego. Dice la palabra... Que fueron echados al horno de fuego porque no quisieron postrarse ante la estatua y que dice la Biblia que cuando el rey mira dice espérate yo veo cuatro ahí danzando y hay uno que es semejante al hijo de los dioses o sea que entraron tres y el ángel de Jehová bajó al horno a danzar con ellos. No, 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 no. Si tú crees que tú estás solo en ese proceso, te tengo que decir que el Señor está contigo en medio de ese fuego, en medio de ese proceso. Oh, my God. ¿Habrá alguien que lo crea hoy? My God, siento a Dios. Oiga esto. Una de las características que lo define es la manera como él qué? Camina. Camina. Ustedes no han visto personas que caminan con un porte. Díganme si ustedes lo han visto. No, es verdad. No, es verdad. Hay personas que cuando tú lo ves de lejos, tú dices. Y no importa la ropa que tengan. Porque ellos no tienen que usar ropa de que cara ni marca. La marca se siente agradecida de Dios cuando está en usted. Alguien está aquí. Te estoy hablando de gente que levantan la frente en alto, no importa qué. Que andan sin miedo, entendiendo quiénes son en el Señor. Para tú andar así, tienes que desconectarte de toda palabra de maldición. Que te hayan dicho en tu casa. Que te hayan dicho tus padres. Que te hayan dicho en la escuela. Tienes que desligarte de toda marca. Que te haya herido y que te haya desviado de lo que Dios quiere hacer contigo. Yo vengo a decirte que es posible que seas rota toda cadena, toda cuerda, toda atadura que quiera mantenerte a ti siendo un esclavo. Tú no eres esclavo, tú eres un hijo del Señor. ¿Habrá alguien aquí que lo crea? Entonces diga conmigo el modo como camina. Modo como camina. Otra cosa que tiene es la actitud. ¿Sabes lo que es Actitud. Hay niños que son pequeñitos y de pequeñito se le ve la hasta para pedir el biberón. Eso no es de que guau, guau, wow, wow. eso no es guau, wow, guau, wow. eso es, ¿dónde está mi leche? Y usted dice, Dios mío, esta actitud, dígame, usted le ha tocado? Yo he visto niños que hay que hacerle el saludo por la actitud. Quiero que tú sepas que tener actitud es igualmente tener firmeza de carácter. Es no ser una persona de doblez, es ser una persona firme. ¿tú sabes por qué que hay gente que un día tan arriba y otro abajo que viene cualquiera y ellos están muy llenos de la gloria y viene cualquiera por dos días y se le sienta al lado a calentarle el oído y ya se está y usted dice pero esa no era la que vivía el culto entero diciendo gloria a Dios sí hasta que se sentó al lado de aquella que le apagó el fuego cuando tú tienes actitud en Dios a ti no hay chimoso que te apague el fuego porque o tú lo prendes o se prende estando al lado tuyo o que se mueva a otro asiento Dile al que te queda al lado, recibe de lo que yo tengo, hazme el favor. Ay, ay, ay. ¿Dónde está la gente que tiene actitud aquí? Hay gente que son tan débiles de carácter, que ellos se convierten en lo que el otro piensa. Que ellos hablan lo que el otro dice, porque tú no tienes, te falta firmeza de carácter. Cuando tú tienes firmeza de carácter, tú no piensas como el otro piensa, tú piensas por lo que el Señor te dé el entendimiento. De ver, señores hay gente que tiene, entonces mire lo que pasa con esto Y yo se lo digo por mi experiencia en el ministerio que son tantos años que yo he visto el mismo cuadro Hay gente que tiene mucha actitud pero no la saben utilizar Porque la tienen, pero la utilizan para hacer lo contrario Lo contrario de lo que Dios lo llamó a hacer Ellos sí tienen mucha actitud y mucha influencia pero como tan secos son rencillosos Y nada se lo encuentran bien Ellos convierten al grupo que ellos tienen cerca En ellos En lo que ellos quieren que digan lo que ellos quieren que piensen Si tú encuentras a una persona así Dile mira tú estás siendo Una persona muy influyente en mi vida Pero la influencia tuya no me hace bien Entonces como yo lo que necesito Es gente que me hagan bien Y que me ayuden a convertirme En lo que Dios quiere que yo sea Y no que me sequen y no que me hagan ver como un problema el lugar donde Dios me trajo a crecer. Yo te voy a amar como quiera, pero yo me voy a sentar lejos de ti un rato hasta que Dios haga algo contigo. Escúseme, ayúdeme, alguien esté entendiendo. Le digo algo, no utilice su personalidad fuerte y de actitud para usted dañar el trabajo que Dios puede estar haciendo con alguien. Yo no lo daño, yo soy cristiano, yo también le sirvo a Dios. Sí, pero hay gente que lo daña de una manera sutil. Porque todo el que te quiere a ti hacer ver mal el lugar y el líder que Dios te puso, está dañando el trabajo de Dios en ti de una manera sutil. Y ya que Satanás sabe que tú no estás allá afuera con lo borracho, él te encuentra aquí, una persona de esas que no se quieren someter a nadie, para que tú hagas un cliqueo con ellos. Pero dile al que te queda al lado conmigo no, Dile. Dile, yo quiero todo lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo en este lugar. ¿Habrá alguien que diga amén? Diga conmigo el modo como camina. El modo como camina. La, actitud. La actitud. ¿Y qué más distingue al león? Póngalo número tres. ¿Qué es lo número tres que distingue al león? El rugido. Diga conmigo el rugido. Mire, yo quiero que usted oiga esta, esto. Se han hecho estudios acerca del rugido del león y se dice que se extiende que el rugido del león tiene la capacidad de extenderse a una velocidad de 8 kilómetros. Déjame ver. Si tuviéramos aquí un león y ruge, el rugido del león se extiende a 8 kilómetros de distancia de este lugar. Para que usted entienda lo que estamos hablando, déjeme darle una idea. Exactamente hay 8 kilómetros de aquí, de esta esquina, a la autopista Las Américas. ¿Cuántos han ido a la autopista Las Américas? Yo le estoy diciendo a usted que para llegar allá hay que cruzar, bueno, hay que cruzar, si va por la Sarasota, tiene que salir, ¿verdad? Toda la Sarasota, coger la Churchill, luego la 27, todos los elevados, y allá lejos es que comienza... Las Américas Y si el león ruge aquí La gente que está allá Tienen que saber Que el león rugió Entonces yo quiero que usted sepa Número uno Que hay tres cosas que distinguen al león Vamos a ver si alguien me lo dice Número uno ¿Cuál es? La manera como camina Número dos ¿Qué es? La actitud La próxima vez que usted vaya a saludar A un hermano ahí no venga de que, hola siervo, no, eso no es así Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? Diga a su vecino, saque su actitud, dígale Amén Entonces, lo tercero, ¿qué es? Lo tercero, ayúdeme Que se escucha a una velocidad de cuánto Que es igual desde aquí a qué a la autopista Las Américas Pero escuche para que ustedes entiendan Porque mi gente allá va a decir Pero no sabemos, tranquilo Quiero que usted sepa que 8 kilómetros de distancia Comprende a la longitud Aproximada de 70 Campos de fútbol 8 kilómetros Comprende a 283 canchas Profesionales de baloncesto 283 canchas puesta una después de la otra, 283 canchas, el felino ruge desde la primera cancha y lo escuchan en la número 283, porque su rugido es un rugido de autoridad. Lo otro que representan esos ocho kilómetros es la distancia que tomaría a un auto Ferrari correr a toda su velocidad por 5 minutos. Piénselo, un auto Ferrari a toda su velocidad por cinco minutos. Y usted va a decir, eso no es mucho. ¿Y por qué usted se encuentra eh, larga la nota de voz que le mandan de dos minutos? <risa> Explíqueme. Mm, son muchos, ¿verdad? Cinco minutos. Pues a toda la velocidad de un Ferrari, oiga bien, eso comprende en cinco minutos una distancia de 8 kilómetros. Ahora bien, yo quiero que ustedes me digan, vamos por parte, vamos por parte. Yo quiero como asegurarme de que vamos bien. Dijimos que el rugido del de león es una de las tres cualidades o tres características por las que se les reconoce como el rey o el líder de la selva. Entonces, en cuanto al rugido, dijimos que tiene la fuerza y el poder de extenderse a una velocidad de 8 kilómetros. ¿Y que esos 8 kilómetros representan qué? La distancia que hay desde aquí hacia la autopista Las Américas. Pero además que 283 que? Canchas de fútbol. ¿Y qué más? 70 que? Campos de fútbol. 283 canchas de baloncesto. Y la distancia que pudiera recorrer... Un auto Ferrari a toda su velocidad por cinco minutos. Ahora bien, ¿qué es lo que impulsa al león a rugir con tanta fuerza? Porque si eso es así, estamos hablando de que si ruge aquí, esto tiembla. Si eso es así, estamos hablando de que si ruge aquí, toda la población de, del Distrito Nacional va a saber que aquí hay un león. My God, Dios mío. ¿Y dónde está la gente que tiene ADN de León aquí? ¿Y cómo es que tú tienes cinco años viviendo en tu torre y nadie sabe que tú eres cristiano? Si va a dar un aplauso al Señor. Nadie quiere aplaudir. Si tú realmente tienes ADN del león de la tribu de Judá, ¿cómo es eso que en tu trabajo todavía nadie se atreve a acercarse a ti para que tú ores por él o por ella cuando tiene una situación? Parece que tú no has rugido. Dile al que te queda al lado, ¿qué tiempo hace que tú rugiste? Ay, no, 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 no. Vamos a ver, ¿Por qué, iglesia mía, hermosa mía, ¿Por qué el león ruge con tanta fuerza? Diga conmigo ¿por qué, será? por qué será. Yo quiero que usted sepa que hay cuatro razones. ¿Cuántas? Cuatro. Razón número uno. El león ruge para espantar cualquier criatura que pueda amenazar la seguridad de su manada y así cumple su papel de protector. ¡My God! Hmm. Razón número uno por la que el león ruge con tanta fuerza Es para espantar cualquier criatura Que pueda amenazar la seguridad de su manada Y así cumple su papel de protector Vamos a pararlo ahí El león es un protector Y la manera como protege es a través de su rugido Pero a quién protege a su manada Que es la manada lo que él tiene a cargo Hmm. Yo necesito saber que Dios te ha dado a cargo a ti Tú sabes que hay hijos que tú tienes a cargo Porque a veces nosotros creemos que los hijos Fue que yo lo tuve en el vientre nueve meses O sino que yo lo engendré, lo tuve con mi mujer Tesoros que tú tienes a cargo Y por si tú no lo sabías, perdóname Tú le vas a tener que dar cuenta a Dios por ellos La Biblia dice herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima, el fruto del vientre A veces nosotros tenemos bajo caja de seguridad Caja fuerte, las joyas, el dinero y otras cosas de valor Y a nuestros hijos, rialenco por ahí Que no sabemos quiénes son sus amigos Ni con quiénes se comunican Nadie va a decir amén aquí hoy ¿Eh? Que después cuando viene el golpe a su casa Usted se queda como que ¿qué? Porque usted ni siquiera sabía esa situación, porque usted nunca se ocupó de entrar a su habitación de su hijo para meterse ahí un rato a ver qué lee, aleluya, a ver a qué página de internet entra. Ay, él no se deja, hay estrategia para usted conocer en qué paso andan sus hijos. No deje que el golpe le llegue de sorpresa a su casa. Investigue en qué andan sus hijos. Ese es su manada, Dios mío. Involúcrese y conozca a sus amigos. Mm, mm, mm. O sea, el otro día yo tuve que pagar una tarde de bicicleta. Y a mí, yo hacía como, como 13 años que no montaba bicicleta. Pero resulta que yo necesitaba conocer a los amigos de mi niño, de Andy, que tiene 14 años. Y me inventé, por revelación del padre, una tarde de bicicleta y que yo le pagaba todo la bicicleta gracias a Dios que ese día la bicicleta estaban en oferta diga gloria a Dios se aparecieron como ocho muchachitos todos a montar bicicleta y yo tuve que encaramarme en una bicicleta pero usted sabe algo al principio estaba media desequilibrada pero Dios me ayudó y lo bueno del día fue que pude conocer y tener contacto con los amigos de mi hijo Ahora, cuando él me habla de alguno, ya yo sé de quién me está hablando. Yo no estoy en el aire. Yo no, yo no sé si usted sabe que en medio de todas sus ocupaciones tienes una manada que cuidar. Tiene que sacar tiempo para saber cómo está su ropa. ¿Qué le hace falta? ¿Se le terminó el desodorante a alguno? ¿Alguno tiene una necesidad que cuando viene a verte lo dijo y tú ni siquiera lo escuchaste por estar andando rápido? Cuida tu manada. Rugir, es una forma, oiga bien, de representar el cuidado Y esto por supuesto hay que hacerlo a través de la oración y del ayuno Pero además de la oración y del ayuno Hay una acción de cuidado que nosotros tenemos que aplicar A lo que se nos haya encomendado Estoy hablando solo de los hijos para decirte que tienen que cuidar su alimentación Su educación, sus amigos, Conocer En qué está En la medida de lo posible Porque no te quiero poner En guerra con ellos Pero como padre Y madre sabia Involúcrate en la vida De ellos Es tu manada Pero eso es solo Una manada Y el trabajo Que Dios te dio ¿Cómo tú lo estás cuidando? Y el ministerio Que Dios te dio ¿Cómo lo estás cuidando? Y tu cónyuge Que Dios te dio Mmm ¿Cómo lo estás cuidando? ¿Cómo? Déjame decirte que también por eso Vas a tener que darle cuenta a Dios Y la casa que Dios te dio ¿Cómo la estás cuidando? Amado y amada Que nunca tú caigas en el error De creer que tú eres el dueño De lo que tienes Porque tú no eres el dueño Tú eres el mayordomo El dueño es el Señor Y Él te dice Mira, esta es tu manada Siento a Dios Mira tu manada aquí cuídala, y si el diablo quiere venir a destruírtela, ruge, si le va a dar un aplauso al Señor, my God, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, yo siento muy fuerte al Señor aquí, le voy a decir una cosa, revise su manada, hágale, hágale a su manada, un monitoreo de cada área Haga una lista Siento al Espíritu Santo Cuando usted llegue hoy a su casa Haga una lista De todo lo que el Señor Le ha entregado Y comience por lo más importante Su salvación ¿Cómo usted está cuidando Su salvación? ¿Qué cosas hay Oh Dios Que puedan estar ahora mismo Afectando nuestra salvación Porque lo que sea Ayúdeme, que usted se sabe el eslogan de allá para decirle al gobierno. Lo que sea que esté afectando, ¿cómo es que le vamos a decir? Es para afuera que va, ¿verdad que sí? Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, oiga esto. Usted sabe que hay gente que son tan valientes que ellos, ellos, tengo que decirlo, hay gente que son tan valientes que se dieron cuenta que una supuesta serie de Netflix... Que no es que tiene nada malo, fue que se enviciaron. Y ellos dicen: Espérate, esta serie me está robando a mí el tiempo de la oración. Oh, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Porque yo antes estaba orando más y leyendo la Biblia. Y ahora llego y lo único que quiero saber es que viene en el próximo capítulo. Y me siento y a veces veo cinco y seis capítulos. Y no he leído el primer capítulo bíblico. Entonces dile al que te queda al lado es para afuera. Que va eso hoy. Dígalo fuerte en el nombre del Señor. Tú sé qué significa esto My God Tu salvación Tu familia Ay, ay, tu familia Yo sé que aquí tengo muchos cuadros distintos de familia Tengo matrimonios en crisis Tengo hijos rebeldes Tengo familias muy disfuncionales Y tú me vas a decir Pero cómo va a ser que usted Se atreva a decir como que es tan fácil Que a mí que ruja por la familia Oye lo que es que quiero que entiendas que si algo pasa en tu manada Que no sea porque tú no rugiste Cuando debiste de rugir Porque a ti te van a pasar factura eh, Por tu rugido eh. Porque déjame decirte Espérate, Señor, espérate Sí, ¿qué pasó? Esto salió así Señor, pero tú viste Ay, tú viste Que mi rugido No solo se extendió los ocho kilómetros Llegó al trono y Señor, también mi rugido lo oyeron en el infierno porque yo no dejé de rugir. Entonces, escúchame, siento a Dios, siento al Señor. No es, óigame bien, no es que el hecho de tu rugir va a impedir que todo lo tuyo nunca sea afectado. Lo que quiero asegurar en el nombre del Señor es que tú, por favor, entiendas que lo que importa aquí es que si viene un cazador y le dispara, no sea porque tú a tu manada no le dijiste, entra a la casa porque hay cazadores allá afuera cuidado, que eso con lo que tú estás conectado no te beneficie en nada, es que cuide es que oriente, es que sirva de líder, es que protejas tu manada es que guardes lo que Dios te dio es que ruja, si alguien entiende, oh my God oh my God oh my God entonces vamos a ver, número uno, lo anotaron, la razón por la que el león ruge, ¿verdad? Número uno, ¿quién me la dice? Rugen para espantar la seguridad de su manada y así cumplen con su papel de protector. Número dos, anote, número dos, rugen para asustar a sus presas. Mientras prepara sus movimientos finales para matarla Y así cumple con su papel de proveedor Ruge para asustar a sus presas Mientras prepara sus movimientos finales para matarla Y así cumple su papel de proveedor Recordemos que el león Ataca, ¿verdad? A sus presas y sus presas Recuerdan lo que dijo Jacob Que se alimenta Él se alimenta ¿verdad? De sus enemigos De sus presas Entonces aquí Quiero que usted note Que la razón número dos Es que el león ruge para asustar A sus presas Mientras prepara sus movimientos finales Para matarla y así Él cumple con su papel De proveedor Fíjese qué tremendo está esto Como el león sale a cazar Para alimentar a su manada Él no sale a cazar Sin primero no haber preparado un, un ambiente para la caza Esto me da un detalle interesante Y es que él se prepara con antelación Para lo que quiere hacer Él ruge para entonces intimidar a su presa e ir a atacarla ¿Qué significa esto? Quiero que nadie se me desconecte El león no sale a cazar la presa Si primero no ruge No me entienden. En ese sentido Si tú tienes El ADN del león de la tribu de Judá Tú no emprendes nada Si primero Si primero Ya tú no rugiste en la habitación Tú no vas lo loco Tú no vas lo loco, Dios mío Oh, padre, tú primero ruge y después que tú ruge en ayuno y en oración, ya tú tienes una dirección. Siento a Dios, siento a Dios. Y ahora tú vas a cazar la presa, pero no a lo loco, es con paso firme, es con una actitud de líder y es con un rugido. Oiga bien, que ya preparó lo que tú vas a alcanzar. Mm. Hay gente que se ponen a ocuparse mucho. Ocuparme no es ser efectivo. La efectividad tiene que ver con hacer las cosas correctas en el momento correcto. Y el único que te puede dar esa dirección, siento al Espíritu Santo, es la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo lo recibo cuando rujo diciendo, alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Dios mío, que hizo los cielos y la tierra. Y con ese rugido tú le dices, Señor, guíame. Espérate. Señor, guíame para yo no perder tiempo en cosas que tú no quieres que yo haga. Guíame para yo no hacer planes basados solo en mis intereses personales, sino en tu voluntad conmigo. Señor, hazme el favor, ciérrame la puerta que tú no abriste. Aleluya. Señor, hazme el favor Todo el que tú no traíste a mi vida Aunque a mí me duela ¡Sácalo! ¿Habrá alguien aquí que pueda aplaudir en serio? ¡Oh my God! Mm -mm. ¡Ay Dios! ¡Dios! Espíritu Santo Espíritu Santo Primero ruge ¡Oh Dios! Vamos a ver, esto, esto hay que degustarlo ¿Quiénes vienen el lunes? Dile al que te queda al lado invita un amigo Dile, invita un amigo que necesite pasar a ser un águila, dile. Si le va a dar el aplauso, déselo bien. Volviendo al león, dice que la característica número dos por la que ruge, ayúdame, ¿cuál es? Rugen para, mientras prepara sus movimientos finales para matarla y así cumplir con su papel de proveedor. Proveedor. My God, espérense, aquí hay un código fuerte, ahora lo vemos. Si él es proveedor, necesita llevar comida a su casa. Pero para él llevar comida a su casa, primero ruge. Porque no se meten todos los negocios. Los negocios del león, donde él va, donde él entra la boca, es ¿eh? una cosa ya que se preparó de antemano con un rugido. ¿Dónde tú te estás metiendo? ¿Con quiénes estás haciendo negocios? Mm, Dios mío ¿Con quién tú trabajas? ¿Qué hacen en tu trabajo? Cuidado Si tú te estás involucrando En cosas que a Dios No le agradan ¿Habrá alguien aquí Que lo comprenda? Entonces él dice Ok yo tengo que ser proveedor Perfecto El problema es Que para yo ser proveedor Primero tengo que rugir Déjame ver Espíritu Santo de Dios Ayúdame Hay cosas Oye bien Que Dios la va a bendecir En tu mano cuando tú rompas la alianza que tiene con impíos. No sé a quién fue que Dios le dio eso. Pero el Señor dice, para yo bendecir lo que yo dije que voy a bendecir en ti, rompe la alianza con el impío ese que tú tienes. Porque es que mi compromiso es con los hijos, no con los impíos. Y mientras tú sigas conectado con impíos negociando con ellos, yo no estoy hablando de que tú no trabajes en una compañía donde todo el mundo, no, no es de eso, porque es inevitable que en tu lugar de trabajo haya gente cristiana y hayan inconversos. Yo te estoy hablando de tú ponerle en la mano a un impío el proyecto que Dios te dio a ti. Si usted entendió ahora, dele un aplauso fuerte al Señor. Oh my God. Diga conmigo tercero, rugen para reunir a los miembros dispersos de su manada, cumpliendo así con su papel de líder. Esto está demasiado, Dios que me ayude. Rugen para reunir a los miembros dispersos de su manada, cumpliendo así con su papel de ya vemos tres roles del león verdad el primero era protector el segundo proveedor y ahora el líder y el rugido dice el tercero que rugen para reunir a los miembros dispersos de su manada cumpliendo así con su papel de líder alguien me ayuda a entender eso alguien ve algo ahí alguien lo ve Vamos a ver, ya vimos el número dos No se involucre en cualquier cosa Prepara sus movimientos con rugidos El primero, santo padre hmm, Ruge para espantar cualquier criatura Que pueda amenazar la seguridad de su manada Y cumple así su papel de protector Pero el tercero, ¿qué es lo que dice? Ruge para reunir a los miembros dispersos de su manada Cumpliendo así con su papel de qué? Déjeme ver, ya lo viste Cristina Dice... Que los miembros de la manada del león Se dispersan de vez en cuando Que se dispersan Quiere decir que se salen del territorio Donde deben de estar Oh my God Porque el territorio donde deben de estar No es disperso No es fuera Del lugar donde Dios dijo Es aquí que los quiero como familia Ellos se dispersan Siento a Dios Pero este león cuando se dispersan Dice yo no le voy a caer atrás Ni le voy a dar lástima. que por favor, ámame. ¿Y por qué que ya tú no me amas? Dile al que te queda al lado, mírame el favor. Dile, mejor ponte a rugir. Dale una, ahora una palabra y dile, ponte a rugir. Te voy a decir lo que pasa. Mientras tú andes usando maneras humanas para hacer que la gente que se te fueron del lado vuelvan a ti, tú andas dando lástima. Pastor, ¿y cómo lo hago? Ruge porque cuando el Espíritu Santo te dice ahora ve, búscalo, ahora ve, búscala tú no vas a dar lástima, tú vas a dar orden y tú le vas a decir, recoge que te va conmigo, yo no sé con quién habrá alguien aquí que pueda aplaudir al Señor en esta hora Espíritu Santo Espíritu Santo mire será que yo puedo predicar esto hoy aquí dile al que te queda al lado abróchate el cinturón corre ¿sabe lo que dice la palabra? que cuando el hijo pródigo se fue de la casa el papá no lo salió a buscar el papá se quedó tranquilo siendo papá siendo bueno siendo lo que él tenía que ser y estando afuera el hijo pródigo dijo oh espérate que en la casa de mi papá cuando yo estaba ahí los jornaleros comían comida que ahora yo desearía comer tú sabes lo que sí tú tienes que asegurarte de ser tan buen padre, tan buena madre tan buena esposa que aunque a ti oiga bien que aunque a ti te cambien nunca puedan reemplazarte no sé con quién puedo hablar un momento más Tú tienes que ser ese tipo de madre que cuando tus hijos se vayan y que enojado contigo, tengan que decir, "Ay, espérate, espérate." Que cuando yo estaba en mi casa, mi mamá se ocupaba de que mi ropa estuviera limpia. De guardarme cenas si y yo llegaba tarde. Yo no me acostaba sin cenar en mi casa, pero ahora como yo me fui de rebelde y que para la casa de un amigo, aquí yo no tengo doliente. Entonces, ¿tú sabes lo que va a pasar? No es tú cayéndole atrás. Es tú dejando que el Señor lo procese. Y que una de las formas como lo procese sea trayéndole a la mente todo lo que tú eres. No sé, Espíritu Santo. Y tú me vas a decir, es que yo no fui tan buen padre así. Yo no fui tan buena madre así. ¿Para eso Dios te trajo este discipulado? Te dije que hay gente que entraron siendo gato y se van siendo... ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! Ya, ya casi me voy Espérese que ya me cogió el tiempo Pero espérese Yo espero que ustedes se me mantengan así Toda la serie Amén Mire algo Oiga esto Tremendo esto, esto está tremendo Vuelvo a decir Una cosa es que a ti te cambien Y otra cosa es que puedan reemplazarte Mira te voy a decir una cosa Hay mucha gente que se fue de tu lado porque te cambió y hoy con el que tiene, está nada más diciendo, espérate que cuando era fulano, cuando era fulanita, así que dile al que te queda al lado, tiene que subir de nivel y ser todo lo que tú puedes ser. Dile, tiene que rugir a toda tu fuerza, díselo, díselo a alguien, dile para que todo el que Dios tenga que volver a traer, óyeme, aleluya el león ruge para atraer a los miembros dispersos ¿de dónde? cuando el león ruge y los de él oyen el rugido dicen, hay mucho león en la selva pero ese ay ay ay, 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 ay ese es mi papá hay mucha faldita por ahí y muchos meneitos raros de mujeres llenas del diablo de Santa Marta que las reprendemos en el nombre de Jesús llenas de demonios de metresas sí, hay muchas es verdad que andan moviéndose por ahí pero cuando mi mujer me pone la mano yo siento unos corrientazos Dile al que te queda al lado te dije que se desata el león que hay en ti hoy ruge ay, ay, ay ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Señores, portémonos bien que hay una audiencia que no es dominicana. Me voy a decir, ¿pero ¿y qué es lo que le pasa a los dominicanos? Señores, así no gozamos en República Dominicana. ¡Ay, ay, ay! Tremendo. Ojalá que puedan captar lo que les digo. Es más, le voy a aterrizar un poco más esto. Usted ve usted que usted tiene de que miedo de que le quiten el trabajo. Usted no debería de sentir miedo. Usted debería de ser el mejor empleado que esa posición pueda tener. Para que si a usted le quiten ese puesto injustamente, es que yo no sé con quién, después que pongan a otro ahí, tengan que decir de ti, ay, cuando era fulana la que estaba ahí, las cosas se daban mejor. Es que no es completo, no es completo, es rugiendo. ¿Dónde está la gente que va a rugir a partir de hoy aquí? ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Razón número cuatro. Vamos a ver si vamos bien, espérense. ¿Cuál es la número uno? ¿Rugen para qué? Espantar cualquier criatura que pueda amenazar de su manada y así cumplen su papel de protector. Cristina,
1: tú tienes la número dos. Puedes decírmela. Ruge para asustar a sus presas mientras prepara sus movimientos finales para matarla y así cumple con su papel de proveedor. La número tres. Rugen para reunir a los miembros dispersos cumpliendo así con su papel de líder. A los miembros dispersos
0: de su manada cumpliendo así con su papel de líder. Eso está fuerte. Ay, espérate que no puedo bajar a la otra todavía. Me faltó algo. Como él es líder... Se da cuenta quien falta en la manada. Y como es líder, se da cuenta quién. Espérense, vamos a aterrizar esto. Vamos a predicar esto como es. Tú sabes que hay gente que se ausentan de tu manada antes de irse físicamente. No, 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 no me entendieron. Hay gente que se van emocionalmente de tu manada antes de irse físicamente y cómo así cuando tú ves que ya lo que era no es que ya no habla igual y no se comporta igual no es hora de comenzar a tirar plato ni a dar galletas no es así es hora de Dios mío es hora de qué de qué aquí hay gente que vienen llorando de que mi marido ya no me trae flores tranquilo yo voy a rugir y yo voy a ver si tú no vas a comprar las flores que están allí en la esquina de la venta espérate Dile al que te queda al lado, ruge. Entonces el líder se da cuenta, es que se da cuenta lo que está mal. Mire, Dios mío. Ay, santo, mire. Déjenme ver. Yo estoy, eh, gracias al Señor, estoy muy bien acompañada. Siempre Dios me tiene un equipo excelente. Y resulta que en días pasados... Yo estaba en San Francisco visitando a mi papá, eso fue antes de la Navidad, y yo me fui en mi vehículo y cuando iba como por Bonao, el vehículo me lanzó una, una luz, era como una advertencia que decía tiempo de hacerle servicio, o service due. Y cuando yo veo eso, obviamente me dice también el porcentaje que le queda de tiempo al aceite para ser cambiado. Y me tira que le queda un 15%. Y yo voy para San Francisco y estoy por Bona, O sea, voy a la mitad de camino y tengo que regresar ese mismo día. Yo inmediatamente tuve que detenerme y hacer el cálculo y asegurarme de que yo iba a estar cubierta para regresar aquí, basándome en el 15% de tiempo que le quedaba ese aceite de vida. ¿Me están entendiendo? Pero, ¿qué yo le quiero decir con esto? Que antes de que fuera cero el tiempo... Me lanzan el mensaje al tablero Para que yo diga ¿Será que tengo que devolverme? Y no ir a San Francisco Y mejor hacerle el servicio Y venir luego con todo el servicio hecho Porque si yo por ir en esta condición Voy a provocar que se me funde el motor del vehículo Prefiero Prefiero devolverme yo no sé si fue a Jiménez o a Pedro, que en ese tiempo llamé, yo le dije, yo necesito que me lleven el vehículo a cambiar el aceite. Y ellos me ayudaron, y ahí mismo llamo a una persona que me ayuda, que es mecánico, le digo, dime, ¿cómo? Me dice, ve y vuelve tranquila, que eso tiene tiempo, pero eso sí tráeme la mañana. La mando al otro día y se resuelve el problema. ¿Cuál es mi punto aquí? La advertencia. Imagínense que no me advirtiera. Y que yo me fuera, entonces me produjera un problema grandísimo. Asimismo, tienes tú que revisar el tablero de tu vida. Tienes que revisar el tablero de tu familia. Dios mío, ¿qué luz se te ha encendido en este año 2020? Que dice, necesitas pasar más tiempo con tu familia. O que dice, necesitas pasar más tiempo en oración. Estás en decadencia. Te estás secando, pero todavía te queda un 15%. Oh, my God. Dile al que te queda, la... hoy mismo se resuelve esto. Anúnciaselo rápido. Esto se resuelve hoy. Esto hay que cambiarlo hoy. Esto hay que volver a renovarlo hoy. Hoy el Señor te trajo a decirte, identifica lo que está mal antes de que se termine de arruinar ¿Habrá alguien aquí que lo comprenda esto? Ahora voy a lo número cuatro, señores. El tiempo ha avanzado un poquito, de verdad. Son las nueve y diecisiete. ¿Me dan cinco minutos más? La razón número cuatro por la que el león ruge, ruge para, para proclamar su dominio, avisándole a otro león que él es el que domina ahí. No, es que ustedes no, 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 esto está terrible. Razón número cuatro por la que un león ruge, ruge para proclamar su dominio, avisándole a otro león que él es el que domina ahí. Porque ciertamente hay muchos leones y el león no es el rey de todo el espacio donde él habita, pero es el rey de su manada. Entonces cada león tiene que reinar Ay, 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 ay Espérate, espérate, espérate Tú sabes que los leones Déjame ver Los leones Que están paralelo a tu manada No todos son buenos Déjame ayudarte La Biblia dice que Satanás Anda Como león rugiente Buscando A quien devorar entonces tú sabes lo que te voy a decir ahora, escucha esto Te voy a decir de parte de Dios que tú tienes que estar vigilante Porque está muy bueno que tus hijos tengan una amistad con la mamá del amigo Pero ella no es la mamá de tus hijos Entonces tus hijos no pueden tener más confianza con la mamá del amigo Alguien me sigue aquí hoy porque entonces se está metiendo un león ajeno que no tiene que meterse en tu manada. Gracias por querer a mi hijo, gracias, pero la mamá soy yo. Es que no es, es que tú tienes que tener cuidado, porque cuando viene a ver por tu descuidarte, te reemplazan. Nadie va a aplaudir, Dios me ayude, Dios me ayude, Dios me ayude, que Jehová me ayude. Ahorita decíamos, escucha, ahorita nosotros decíamos que cuando a ti te vayan a mover de una posición, que tú lo hagas tan bien que te extrañen ahora el punto es que cuando tú descuidas la posición cualquiera va a poder ocupar tu lugar y cualquiera va a ser mejor que tú ¿por qué pastora? porque tú no diste todo lo que tú podías dar perdóname yo sé que ahora no va a haber muchos aplausos pero como quiera yo te voy a decir algo escucha esto, escucha esto hay gente que son fáciles de reemplazar ¿por qué son fáciles? porque ellos son mediocres ¿Cómo así? ¿Usted me ofendió? No, yo no estoy ofendiendo a nadie El término mediocre, búsquelo en el diccionario Se traduce como operar en un término medio Eso, eh, mire, de eso está lleno el mundo De gente que hace la cosa y ya Yo te estoy hablando a ti de que tú no eres mediocre Tú no Tú eres de lo que son difíciles de reemplazar Si ese eres tú y tú lo recibes Dale un aplauso Dale un aplauso al Señor en esta hora. Oh, mi alma adora a Dios. Voy a entrar en un punto que es para reto de valiente. Y no, no pretendo creer que todo el mundo va a hacer esto, porque yo sé que todo el mundo no lo va a hacer. Pero lo voy a soltar porque sé que hay valientes oyendo esto. ¿Tú sabes cómo es que se comienza a ser una persona valiente en Dios con rugido de león de la tribu de Judá? Porque somos hijos del Señor ¿Cómo es que se comienza? Identificando dónde yo tengo que hacer borrón y cuenta nueva Déjame ver En esta copa a mí me echaron agua Quiero que usted oiga por favor A mí aquí me echaron agua Resulta que yo puedo pedir a una de las servidoras Y decirle tú sabes que yo eh, no quiero esta agua Si me la pueden cambiar por favor por jugo de limón Por decir algo ¿Qué usted cree que es lo primero que ellas van a hacer? Ahí no hay espacio para echar ningún jugo de limón. Lo primero que tenemos que hacer aquí es vertir el agua para que la copa se quede vacía. ¿Tú sabes lo que Dios te trae? Esta palabra quizá al principio cuando usted oyó, te dijo, ¿y qué es eso? De que una serie de animales. Estos son misterios de parte del Señor. Sí, estas son cosas espirituales. Y le voy a decir una cosa. Lo primero que usted tiene que hacer es vaciarse. Mm. Vaciarse de todo lo mediocre. Y hoy decir, ven, Señor, ven, 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 lléname, Padre, ven, 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 lléname, lléname, lléname de tu ADN para yo entrar a rugir al mundo espiritual de modo que yo pueda ser ese líder, ese protector, ese proveedor que tú me has llamado a ser en mi manada. Y cómo así, Pastor, y cómo más, déjame seguir retándote hay gente que van a tener que hablar con su pareja y con sus hijos, con su supervisor quizás y hasta con su líder espiritual y decir yo no estaba dando todo lo que podía dar. Esto es, esto es serio. El que, el que oye esto y sabe que a él que Dios le está hablando, yo cumplo con decírtelo. Porque el Señor me dijo hoy aquí que dijera, me lo dijo el Señor en oración, diles que van a tener que organizar Ajustar Reparar Identificando el mal Que tienen Y yendo a la fuente Donde están operando mal Para sacarlo de raíz Votar Y decir comienzo otra vez Y comienzo bien No como mediocre Sino con el ADN de león Que tengo sobre mí Si usted va a aplaudir al Señor Oh my God Oh my God ¡Oh, my God. Entonces, si usted sabe que usted no ha sido un buen padre, una buena madre, baséese de su ego. Llénese de la excelencia de Dios. Y hoy mismo tengo una reunión con sus hijos. Y dígale con todo el valor del mundo, ¿sabes qué? Yo estoy orándole a Dios para que me ayude a ser un mejor padre para ti. ¿Sabes que Yo sé que como madre a veces me equivoco, pero yo estoy trabajando para que Dios me ayude a ser mejor de lo que yo he sido hasta ahora o quizás hablarle a tu pareja a tu esposa y decirle yo reconozco que me he descuidado de ti y que quizás en momentos donde tú me has necesitado yo no he estado ahí para ti pero yo quiero que tú sepas que yo sé hoy reconozco que le voy a tener que dar cuenta a dios por ti y yo quiero que tú cuentes conmigo de ahora en adelante señores miren lo mejor que tenemos de este día es la oportunidad de ser mejores a partir de hoy Yo siento al Señor aquí muy fuerte y le voy a decir algo. ¿Usted sabe por qué aquí hay gente que no, quizás usted está esperando que sean ellos que cambien y ellos que sean mejores? El problema es que ellos no tienen la instrucción que Dios te está permitiendo a ti recibir. Porque hay gente que si tuvieran este, si, si a ellos alguien le dijera algo de esto... Quizás ellos, a mí, yo sé que lo digo con mucha propiedad porque a veces yo veo que subimos cualquier palabra a las redes sociales y a veces la gente pone, lo he leído muchas veces, wow, ¿por qué yo no leí esto hace dos años? Wow, qué tarde yo leí esto. Si yo hubiese sabido esto, yo no cometo el error. Y yo digo, wow, qué interesante es que haya gente hoy recibiendo esto. Imagínate que ese padre que ha sido malo contigo hubiese recibido esto. Pero mira, lo recibiste tú. Entonces ya no es tiempo de que, de que tú te pongas a esperar que él cambie. ¿no? El que cambiaste fuiste tú primero que él. Ahora ve, ayúdalo. Si usted va a dar un aplauso, hermano, por favor. Si es para el Señor, hágalo bien. Gloria a Dios. Entonces, oiga bien. La razón número cuatro por la que el león ruge, ¿cuál es? Para proclamar su dominio, avisándole a otro león que él es. Que domina así es que desde hoy como tú te vas a meter con Dios en oración y va a comenzar a entrar en otra dimensión todo león que estaba merodeando lo tuyo ¿cómo es? dale el aplauso fuerte al Señor gloria a Dios finalmente yo quiero cerrar la clase con la siguiente pregunta ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? La última vez que rugiste. Ponga ahí el versículo de Primera de Pedro 5,8. ¿Qué dice Primera de Pedro 5,8, Cristina?
1: Dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorarte.
0: ¿Quiénes hoy emprenden la marcha hacia lo que Dios quiere que ellos conquisten con rugido? ¿Quiénes hoy van a rugir? ¿Quiénes hoy entran en la intimidad con el Señor para comenzar a ser distintos a partir de ahora? Cierro con el Proverbios 30.30 que dice, ¿qué dice a Cristina? Proverbios 30.30 30
1: dice, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada.
0: Pero es para el Señor ese aplauso. No. Gloria a Dios. Dice el proverbio 30-30, dice, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada Dios mío ¿sabe lo que yo quiero que usted prepare? prepare una hojita o póngalo en fondo de su pantalla creo algo que cada vez que usted se quiera rendir usted lea eso que diga no vuelve atrás por nada póngalo en donde sea dígalo a usted mismo en el espejo que lo primero que usted vea por la mañana sea no vuelvo atrás por nada no vuelvo atrás por nada que el celular diga no vuelvo atrás por nada que cuando tú abras la cartera, diga, no vuelvo atrás por nada. Que cuando abras la nevera, diga, no vuelvo atrás por nada. ¿Quiénes son los que dicen no vuelvo atrás por nada hoy? Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Vamos a orar por esto. Vamos a seguir. Aleluya, Padre, amado. Ay, Vamos a seguir adelante en el Señor. Pero vamos a hacerlo rugiendo por la gracia de Dios. Vamos a hacerlo con la actitud. De ese ADN que tenemos del Padre, aleluya Del Espíritu Santo, del Hijo, del León de la tribu de Judá Gloria al Señor, oremos a Dios Padre gracias por tu palabra Gracias por edificarnos en la noche de hoy Gracias por hablarnos y ministrar al corazón de cada uno de nosotros Dios Padre te bendecimos, ay te bendecimos y te damos a ti toda la gloria por este tiempo Señor gracias por esta nueva serie que has aleluya dado la indicación que quieres que estudiemos Señor permite que podamos aprovecharla para la gloria de tu nombre y permite que a partir de este día Dios podamos aleluya entrar en una conexión más profunda contigo Espíritu Santo para que no se apague nuestra voz en el mundo espiritual y para que podamos Vamos continuamente a orar y proclamar Dios mío aleluya lo que tú quieres que proclamemos aún en medio de los más difíciles procesos estamos en tus manos Señor y creemos firmemente que tu palabra no retorna atrás vacía sino que ha de producir en nosotros el fruto para el cual tú la has enviado en la noche de hoy, gracias Señor la gloria es tuya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén y amén